0: ARD. Vergesst man nicht so schnell, den Donner, den werde ich noch öfters hören. Es regnet
1: nicht mehr, es donnert nicht mehr, das Gewitter ist vorbei. Ah! Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ich freue mich sehr, hier zu sein auf dem Kirchentag in Nürnberg. Ist ja auch was ganz Besonderes für mich. Wir Radioleute, wir sitzen in unserem kleinen Studio und auf einmal hier sitzen und stehen Millionen Menschen vor mir. Ja, Sie dürfen gerne applaudieren, was mich aber in keiner Weise nervös macht, denn ich habe einen Mann an meiner Seite, von dem ich weiß, dass er jeder Situation gewachsen ist. Der scheidende, muss man ja sagen, scheidende Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Herr Bedford-Strom, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder sprechen können. Herzlich willkommen ja, freu, hier auf dem Kirchentag. Ja, ich freue mich auch sehr. Herzlich willkommen Ihnen auf dem Kirchentag. Ja, danke. Ist ja sowieso ein bisschen komisch, wenn ich Sie herzlich willkommen heiße. Sie sind ja der Gastgeber hier. Ja, in bestimmter Hinsicht bin ich der Gastgeber, aber... Ich würde mal sagen, wir sind alle
0: miteinander eine große Gemeinschaft von Gebenden und Nehmenden. Deswegen spielt es gar keine Rolle, wer genau Gastgeber ist. Aber was ich sagen will, ist, die ganzen Menschen, die das hier wirklich direkt vorbereitet haben, die ganzen ehrenamtlich Arbeitenden, das ist wirklich eine sensationelle Leistung, was sie hier geliefert haben. Also denen will ich gleich mal am Anfang richtig von Herzen danken. Absolut.
1: So viel Zeit muss sein. Und ich muss gestehen, es ist meine Premiere auf einem Kirchentag. Und ich bin beeindruckt, zum einen, weil hier so wahnsinnig viele junge Menschen sind. Also jetzt hier vor der Bühne natürlich besonders, ja? alle unter 30. Nein, aber es ist tatsächlich so. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass so viele Kids, junge Erwachsene hier auf dem Kirchentag sind. Sind Sie auch überrascht? Nee, ich bin überhaupt nicht überrascht. Ich kenne den Kirchentag nicht anders.
0: Ich bin ja selber als junger Mensch, also noch vor der 20er, noch Teenie sozusagen, am Ende der Teenie. Das Teenie-Alters bin ich ja zum ersten Mal beim Kirchentag gewesen und das war genau in Nürnberg 1979. Daran erinnere ich mich eben auch sehr gerne noch. Das war was für junge Leute. Da waren erstens mal viele junge Leute. Und man hat gefeiert, man hat Lebensfreude ausgestrahlt. Das erlebe ich heute ganz genauso. Wenn die immer sagen Protestantismus ist Askese oder irgendwie Freudlosigkeit. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das war historisch vielleicht mal so. Keine Ahnung. Ich erlebe lauter fröhliche Menschen, auch übrigens in meinen sonstigen Zusammenhängen, wenn ich da unterwegs bin oder wenn ich Landessynodentagung Tagung habe. Wir lachen viel.
1: Wir freuen uns des Lebens und genau deswegen setzen wir uns auch für eine bessere Welt ein. Da kommen wir gleich zu einem entscheidenden Punkt. Jetzt sind Sie ja nun auch nicht mehr 29. <lacht> knapp, Eher, drüber. knapp drüber. Machen Sie noch so richtig Party? Also das jetzt kommt gerade an, hier auf dem Kirchentag so viel, kommt drauf wie Sie an, unterwegs sind? Kommt
0: drauf an, was man unter Party versteht. Ich tanze zum Beispiel gerne. Ich habe nicht so oft die Gelegenheit, aber ich tanze sehr gerne mit meiner Frau. Und wir tanzen dann auch mal richtig wild. Also unsere Kinder, die haben dann schon manchmal ein bisschen staunend davor gestanden. Aber das wird bei, dann schnell peinlich für die Kinder, ne? Ja, das hätte ich auch gedacht. Aber bei der Hochzeit meines Sohnes, da war dann abends so, da konnte man so richtig abgehen. Und das hat Ihnen, glaube ich, eher gefallen. Also das war dann jetzt in dem Fall nicht peinlich. Aber ich verstehe Ihre Frage,
1: ich verstehe Ihre Bemerkung. Ja, ja, das war gar nicht ironisch gemeint, Herr Bedford-Strom. Was mich auch beeindruckt und wo ich mich gefragt habe, wie Sie das machen, wenn man mal so schaut, wie Sie hier über den Kirchentag gehen, Sie sind sowas wie ein Popstar hier. Die Leute wollen Selfie mit Ihnen. Die sagen, ich möchte das noch mal kurz sagen, wo nehmen Sie die Energie her? Das ist ganz einfach, das macht mir einfach Freude, ganz einfach. Ja, Es
0: kostet mich nicht Energie, es gibt mir Energie. Das kannst du jetzt nicht dir backen, das ist einfach so Das ist anders. Aber bei mir ist es halt so, das nennt man wahrscheinlich extrovertiert, ich weiß es nicht, aber jedenfalls bei mir ist es so, mir macht es total viel Freude und ich habe so viele tolle Begegnungen und auch da lachen wir viel. Und bei den Selfies zum Beispiel. Das ist total witzig, wenn du da rumgehst und dann kommst du ja sofort in Kontakt über das Selfie und dann kriege ich wahnsinnig viel mit, auch von dem, was so vor Ort läuft. Also was da für eine Kraft in dieser Kirche ist, das findest du nicht in der Schlagzeile, aber das findest du, wenn du da rumgehst und diese ganzen Menschen mal kennenlernst, die jeden Tag mit viel Liebe für ihre Kirche, aber auch für die Gesellschaft
1: sich engagieren, ohne dass es irgendjemand groß öffentlich macht und das finde ich einfach klasse. Das heißt, Sie saugen diese Energie auf? Ja, und geben Sie dann wieder weiter und Ihre Energie wird gar nicht weniger. Nach diesen fünf Tagen Kirchentag sind Sie nicht am Ende. Ach. Das werden wir sehen. Ja, aber, <lacht> aber noch,
0: noch drei äh, ja, Tage Vorsicht.
1: Na, ich brauche auch Schlaf,
0: natürlich. Vielleicht schlafe ich mal ein bisschen schneller. Aber natürlich habe ich auch meine Ruhephasen. Aber es ist schon so, dass wenn ich jetzt irgendwo in einem Dorf zum Festgottesdienst komme und predige und dann begegne ich den Menschen, dann sitze ich danach, wo immer ich, ob ich der Zug ist oder das Auto, sitze ich danach da drin und sage, danke lieber Gott für das, für das Schöne, was ich jetzt gerade erlebt habe. Das ist eigentlich wirklich...
1: Fast immer so. Und das, ja, das ist einfach so. Ja. Das Schöne ist, wenn man Ihnen ins Gesicht guckt und in Ihre Augen schaut, dann blitzt da immer wieder so ein Schalk auf. Ich kann mir den jungen Heinrich Bedford-Strom so richtig gut vorstellen. <lacht> okay, interessant. Erzählen Sie mal mehr. Ich glaube... <lacht> Ich glaube, wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier. Ich glaube, ich Sie waren schon einer, der es auch mal so richtig hat krachen lassen, oder? Ja,
0: ich nenne jetzt nicht die Uhrzeit, zu der ich morgens nach Hause gekommen bin in meinen teenie -Jahren. Also, aber klar, da haben wir schon auch viel Party gefeiert und
1: ich hatte eine Clique und wir haben viele schöne Sachen gemacht. Doch. Und der Plan war, wenn ich richtig informiert bin, ja auch nicht immer Landesbischof zu werden, das sondern, war nie der Plan, sondern der erste nee. Berufswunsch, geht die Legende
0: zumindest, Bäcker. Bäcker. Ja, war so. Hat einen ganz banalen Grund. Ich liebe mokka -Torte und alles, was so süßes Gebäck, liebe ich einfach. Übrigens auch so richtig krustig gebackenes Brot mit Süßrahmbutter drauf. Ein Traum. Espresso und dazu? Espresso natürlich, also zur mokka -Torte oder was immer sonst ist. Doppelter oder vielleicht auch vierfacher Espresso. Und das hat mir einfach, ich habe immer gerne gebacken. Ich habe dann zu Hause Sie auch tun bis heute, habe ich mir sagen lassen. Ja, auch der der Käsekuchen
1: soll legendär sein. Ja. <lacht>
0: Mein Büro hat mir gesagt, ich soll das nicht sagen, weil sonst muss das Büro lauter Käsekuchenrezepte verschicken. Aber es ist tatsächlich so, der Käsekuchen meiner Mutter, hat sie vielleicht auch von ihrer Familie, das Rezept ist einfach 1a, das ist todsicher. Und wenn wir mal einen Geburtstag im Büro haben und dann backe ich den mal, ich komme ja nicht so viel dazu. Ansonsten habe ich früher immer viel Marmorkuchen gebacken, weil es geht schnell und hat aber trotzdem sehr guten Geschmack.
1: Und also wenn ich Lust auf Marmorkuchen hatte, habe ich ihn manchmal einfach selber gebacken, schon als Schüler. Erstaunliche Entwicklung dieses Gesprächs hier. Das, groß, das große Promi-Backen mit Heinrich bedford strohm ja. Now to something totally different. Die Kirchentagslosung lautet ja, die Zeit ist jetzt. Da könnte man fragen, wann denn sonst? Also im Angesicht all der Krisen, die uns gerade hier entgegengeworfen werden. Wie schaffen Sie es da so positiv zu sein? Also ich ja. spreche mit vielen Menschen und die meisten davon tun sich gerade sehr, sehr schwer, eine optimistische Grundhaltung zum Leben sich beizubehalten. Ja, das hat natürlich ganz viel zu tun mit der Kraft, aus der ich lebe, das muss ich jetzt schon sagen. Das sind nicht nur
0: Worte, was wir da über den christlichen Glauben sagen, sondern das ist in meiner Seele drin. Und ich glaube, die christliche
1: Botschaft ist die größte Hoffnungsbotschaft, die die Welt je gesehen hat. Wissen Sie, wie neidisch ich bin da drauf? Aha. Ich komme aus einer Familie, ja. meine Schwester ist Pfarrerin sogar. Ja. Ah, ja. Und wir waren sowas von gegensätzlich, schon ah. von größter Kindheit an. Und ich habe sie immer dafür bewundert und dann später auch tatsächlich ja. beneidet, dass sie glauben konnte. Ja, ja. Jetzt sitze ich hier mit dem ja. Landesbischof. Ja. Können Sie machen, dass ich glauben kann? Ja, also ich machen, würde gerne.
0: Ja, machen kann ich jetzt gar nichts. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, wie wir so schön sagen. Aber okay. da ist auch was dran. Du kannst nicht, du kannst es, es nicht. Ja, es Ein Zeichen. Also der sagt, du sollst jetzt gut zuhören. Ja? Tue ich. Also und zwar Folgendes. Folgendes. Also das, das Spannende ist doch, dass wenn du die Glücksforschung anschaust, also das, was die Forscher über die modernen Menschen von heute sagen, auf der Suche nach dem Glück, was sind die Themen, nach denen die Leute sich sehnen? Das ist doch die Frage der Glücksforscher. Das sind jetzt nicht Christen oder religiöse, sondern alle Menschen, die modernen Menschen. Was sind die Themen, was sind die Ratschläge, die die Glücksforscher geben? Lernen Sie dankbar zu leben. Da fällt mir sofort ein, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann lernen Sie zu vergeben vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dann lernen Sie ihm hier und jetzt zu leben, anstatt sich immer Sorgen um die Zukunft zu machen. Seht die Vögel am Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und ihr himmlischer Vater nährt sie doch, darum sorget nicht. Oder letztes Beispiel. Achten Sie auf Ihre sozialen Beziehungen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Die Glücksforscher, die schreiben dann Bücher und die geben dann Hinweise. Da lese ich dann auf Seite 79. Lernen Sie, dankbar zu leben. Da steht vielleicht auch noch, ich soll ein Glückstagebuch führen. Und das ist auch eine gute Idee. Aber ich lese das am Abend und sage mir, ja, das mache ich. Dankbar leben, das ist eigentlich super. Und am nächsten Morgen wache ich auch und sage, ist irgendwie alles genauso wie vorher. Das kannst du nicht machen. Sondern was? Jetzt kommt der Punkt. Was wir brauchen ist, ich sage es jetzt mal mit dem alten Wort, was keiner mehr mag, du brauchst Frömmigkeit. Du musst sozusagen... Diese alten Texte in deine Seele einzigern lassen. Also, ich sag's nochmal. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst mit verwuscheltem Haar und faltigem Gesicht, bist kaum wach, stellst dich vor deinen Spiegel und sagst mit Psalm 139, 14, ich danke dir Gott, dass
1: ich wunderbar gemacht bin. Sehr, sehr lesenswert. Gerne, Aplodi, und sehr, sehr lesenswert. Ja. Übrigens, ihr kleines Büchlein, ja, Räumlichkeit und Glück. Genau. Habe ich heute auf der Bahnfahrt ja. durchgelesen Aha. und das sind ja Zeilen, die Sie daraus zitiert haben. Genau. Also lasse ich jetzt mal sickern ja. und dann schauen wir mal, was mit mir passiert. Ja, ja. Vielleicht unterhalten wir uns nochmal, trinken wir einen Espresso zusammen. Ja, gerne. Und, und, oder auch ein Glas Rotwein, wie Sie mit ja,
0: Kardinal Marx ja... ja wenn das, das, wenn das, das
1: keine das Zeichen war. sind. Ja, ja. Also sehr also. gut nachdenken über das, was wir jetzt ja. so da miteinander besprechen. Ich habe übrigens, wenn ich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich habe Vorhin, ich darf den Namen nicht sagen. Ich habe eine Schwester getroffen. Sie können vielleicht drauf kommen, wer das ist. Aha. Und die hat mir gesagt: Wenn du ihn dazu bringst, dass er 30 Sekunden nichts sagt, <lacht> dann hast du gewonnen. Wobei, das wäre jetzt für eine Talkshow wie die blaue Couch ja kontraproduktiv. Insofern schaffen sie das? 30 Sekunden? Also, ich habe kein Problem damit, 30 Sekunden zu überbrücken. Aber 30 Sekunden? Jetzt sind es noch 25. Jetzt juckt schon, oder? 20 Sekunden. Meine Damen und Herren, der Landesbischof Heinrich Bedford-Strom versucht verzweifelt 30 Sekunden nichts zu sagen. Und das in einer Talkshow. das auf der blauen Couch. Ja. Lachen ja, 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 Herr Bedford-Strom, was wünschen Sie sich denn, wenn man sich diese Gesichter anguckt, diese lächelnden Gesichter, die alle gut drauf sind, was für eine Botschaft für die ja Zusehens in der Gesellschaft von diesem Kirchentag wirklich ausgeht. Was ist das, wenn Sie eine Schlagzeile gerne hätten? Wenn ich glückliche Menschen sehe, dann wächst der Wunsch in mir noch mehr,
0: dass alle Menschen dieses Glück erfahren dürfen. Das Glück gehört zu den Dingen, die größer werden, wenn du es teilst. Der Segen gehört dazu. Der wird größer, wenn du es teilst. Und bei der Liebe ist es genauso. Und deswegen ist das für mich eigentlich der größte Wunsch. Jetzt müssen wir hier gucken, weil die Leute rausgehen, weil offensichtlich... Die kommen alle zu uns. Ja. Die fliehen vor dem Gewitter ja. zu uns, zum ist Bischof. Es, ich hoffe, es ist nur ein Gewitter. Also ihr achtet drauf, wenn da irgendwas wäre, wo wir uns drum kümmern müssen. Absolut. Ja, gut, alles klar. Dann machen wir einfach weiter. Meine Botschaft ist, es gibt viele Dinge, wo wir manchmal dran festhalten wollen, die für uns haben wollen. Und vielleicht erst merken, wie falsch das ist, wenn wir es teilen und dann die Erfahrung machen, dass sie größer werden, wenn du sie teilst. Und deswegen ist für mich, wenn ich glückliche Menschen sehe, wenn ich selber mein Glück spüre und den Segen spüre, dann ist für mich der größte Wunsch, dass irgendwann mal die Zeit kommt, wo aller unnötiger Tod überwunden ist, alles unnötige Leid überwunden ist und
1: wo alle Menschen in Würde leben können. Das ist eigentlich mein Traum. Ich habe in dieser kleinen Show ja stets einen Lebenslauf, den ich selbst schreibe für jeden Gast, Bett von strom mhm. Habe ich natürlich auch für Sie versucht. Ja. Den gebe ich Ihnen jetzt, Sie ja, kennen gut. ihn nicht. Sie nee. lesen ihn vor, ich lese ihn vor. Okay. und sagen mir dann danach, ob Sie ihn unterschreiben können oder ob okay. da Quatsch drinsteht. Ja? Ja, da bin ich ja gespannt. Bitte schön. Ich
0: heiße Heinrich bedford Strom und bin ein zufriedener Menschenfreund, der seine Träume nie aufgibt. Gerade empfinde ich große Dankbarkeit, dass ich meiner Kirche als Pfarrer, Landesbischof und Ratsvorsitzender der EKD so viele Jahre dienen durfte. Vor allem die menschlichen Begegnungen haben mich enorm bereichert. Deshalb bin ich stets zuversichtlich, empathisch und engagiert. Wer fromm ist, muss auch politisch sein. Mein Lieblingsbuch ist die Bibel, auch weil ich darin Antworten auf die Frage gefunden habe, wie ein glückliches Leben gelingen kann. In Zukunft möchte ich mehr Zeit mit meinen Enkeln verbringen, öfter mal eine Mokka-Buttercreme-Torte genießen und mit Kardinal Marx ein Glas Rotwein. Das war, das war der Lebenslauf, den ich aufgeschrieben ja. haben. Was sagen Sie? Also Ja, gerne. Also die sind jetzt der Meinung, ich sollte es unterschreiben. <lacht> Also das sind jetzt so ein paar Worte über mich selbst drin, Menschenfreund und so. Das müssen eigentlich andere sagen. Das kann ich nicht von mir selber nee, sagen. Sie haben doch eine äh,
1: Meinung über sich selbst, oder?
0: Ja, also sicher. Aber ich habe Hemmungen, so bestimmte Dinge, die mich jetzt sozusagen in den Himmel heben, die jetzt selber zu unterschreiben. Das war von nicht mir meine Absicht, sie in ja, ja, den Himmel ja, ja. zu heben. Das wäre ja auch ja, ja. schade drum, wenn ja, ja. sie jetzt dann halt
1: schon weg wären. Ja,
0: ja. <lacht> Also aber dass ich sozusagen zuversichtlich bin und diese Dinge das stimmt schon. Also, ah. also
1: Ich unterschreibe das schon. Doch ich unterschreibe. Es gibt ja einiges, was wir da besprechen können. Fangen wir noch mal vorne an. Ich bin wirklich Heinrich Bedford-Strom. Sie sind wirklich Heinrich okay. Bedford-Strom. Und Sie sind wirklich geboren in Memmingen. Ich bin geboren in Memmingen. Haben wir eine ja. Gemeinsamkeit. Ich auch. Ach, im Ernst jetzt. Ja. Ja, da haben wir schon mal früher drüber gesprochen. Ja. Fällt mir jetzt ein.
0: Ja. Schön. Aber wir sind,
1: zum Geborenwerden, oder? Ja, aber wir sind beide früh weg. Ja, ja das stimmt. Ich mit ja. fünf Jahren. Ich ja, ja. auch. Ja, ehrlich, du auch. Ja, ich wurde, also Sie auch. ich wurde in die Oberpfalz verschleppt. <lacht> in die Oberpfalz. Ja. ja, eine tolle Kindheit in der Oberpfalz. Bei mir auch Ober, aber nicht Pfalz, sondern Franken. Oberfranken. Ja, also, Coburg. Coburg, ja, genau. Sie haben da im Pfarrhaus gelebt, bis ja. 79. Und die letzten beiden Jahre vom Abi eben ganz alleine, weil mhm. der Vater wurde dann, glaube ich, Dekan, Dekan ist in Passau, wurde in Passau der, ist ja. weggezogen ja. mit der Familie ja. und Sie waren da mit 17, 18 alleine ja. mit einer eigenen Riesenwohnung. Nö, keine Riesenwohnung, das waren Einlieger, so ein Zimmer Aber eine eigene Wohnung im, im
0: Unterparterre von einer Familie, wo ich der Tochter Nachhilfunterricht gegeben habe. Das war hatte. dann die schönste Zeit, oder? Och, ich habe auch vorher ein ziemlich unabhängiges Leben geführt, ehrlich gesagt. Also ich hatte von meinen Eltern viel Freiheit und ich habe sie auch genutzt in meiner Jugendzeit. Und ich war Schülersprecher, ich habe mich politisch engagiert damals. Ich war im städtischen Kammerorchester, in diesem Verein der Musikfreunde, habe ich Geige gespielt. Ich war so verwurzelt in Coburg, dass ich dann in den letzten zwei Jahren nicht mehr die Schule wechseln wollte und den Ort wechseln wollte. Und dann habe ich halt gesagt, ich bleibe allein hier und bin am Wochenende dann immer mal nach Hause gefahren, nach, in dem Fall dann nach Passau gefahren. Das
1: war genau die richtige Lösung. Politisch eben schon damals engagiert. Wie sehen Sie denn die heutige Jugend, die sich ja nun wiederum sehr politisch engagiert, zum Teil Fridays for Future ja. als Stichwort, oder auch die letzte Generation? Unterstützenswert? Ich fühle mich den jungen Leuten,
0: die für eine bessere Welt auf die Straße gehen, sich dafür engagieren, eng verbunden. Und gerade die Klimabewegung, die vertritt ja ein Anliegen, was wir als Kirchen seit Jahrzehnten immer versucht haben, in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, schon in den 80er-Jahren, eigentlich in der ökumenischen Bewegung, schon Anfang der 70er-Jahre hat die weltweite Kirche versucht, diese ökologische Fragestellung in die öffentlichen Diskussionen zu bringen, mit begrenztem Erfolg. Und die Tatsache dass junge Leute, die jetzt bei der Klimabewegung sich das so engagieren und es geschafft haben, dass das ins Zentrum der politischen Debatte
1: gerückt ist. Darüber kann ich mich nur freuen. Wo ist die auch Grenze ich... für Sie, wenn es ums Ankleben ja. geht? Sind Sie da noch mit dabei oder sagen Sie, Leute, das hm. ist eher kontraproduktiv? Ich habe da ja auch enge
0: Verbindung, bin im Gespräch, habe ja auch ein Gespräch mit dem Innenminister vermittelt, dass mal die Staatsregierung, der Innenminister und die Leute von der letzten Generation miteinander reden. Das war auch ein sehr gutes Gespräch und da haben mich die Aktivisten da auch sehr beeindruckt. Also die haben sehr clever argumentiert, die sind sehr gut informiert und haben wirklich eine ganz gewaltfreie Ausstrahlung auch. Das Unsinn, die als Terroristen zu bezeichnen oder mit der kriminellen Vereinigung, das ist völlig unangemessen aus meiner Sicht. Ich kann das juristisch nicht beurteilen. Aber ich kann nur sagen, von dem Wort her, was da gebraucht wird, was das für mich transportiert, das sind nicht die Menschen, die ich da getroffen habe. Ich äh, halte die Methoden nicht für die richtigen Methoden. Ich glaube, dass sie... Leider eher das Gegenteil erreichen. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, sie würden tatsächlich dazu führen, dass die Leute wirklich sagen: Wir müssen hier ganz grundlegend was ändern und zwar sehr schnell. Da haben sie ja recht. Ich stelle immer in der Diskussion die Frage: ja, Haben die recht oder haben die nicht recht Aber mit sie den Vorhersagen? Gefühl, sie haben Sie das Gefühl, haben Sie recht
1: mit den Vorhersagen? Das ist vom Weltklimarat alles so festgestellt worden. Aber haben Sie das Gefühl, die hören auf Sie? Die sind Argumenten auch zugänglich? Nochmal: Die Intention ist ja sehr löblich und nachvollziehenswert. Aber was dann passiert, wenn ich mich auf eine Straße klebe, werde ich dadurch nur einen Großteil der Menschen gegen mich aufbringen. Wenn Sie ihnen dann sagen, das sind die falschen Methoden, sagen die, der hat recht, der Bertford-Strom? Nein, haben sie bisher nicht gesagt, aber ich glaube, dass, äh, man muss im Gespräch bleiben und man muss
0: vor allen Dingen die Menschen wahrnehmen in dem, was sie tun und warum sie es tun und ich glaube nicht, dass der Weg so sein kann, dass man äh, sagt, wenn ihr nicht diese Forderung erfüllt, dann blockieren wir hier die ganze Stadt die ganze Zeit. Vor allen Dingen, wenn die Forderungen 9-Euro-Tickets sind und das Tempolimit. Für beides bin ich. Aber wir wissen alle, dass diese Forderungen im Verhältnis zu der eigentlichen Herausforderung absolut symbolische Forderungen sind. Also ich finde es richtig, dass wir unsere Freiheit nicht am Tachometer festmachen, sondern dass wir sagen, wie die Amerikaner in dem Land der Freiheit, wie wir es ja immer nennen, völlig selbstverständlich sagen, ja, warum sollen wir mehr als 100 auf der Autobahn fahren? Ja? Also da merken wir nur, wie eng wir sind. Und wenn wir in Deutschland nicht mal das schaffen, dass wir da sagen, wir nehmen diese gemäßige Geschwindigkeit, sparen damit 5 bis 7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ein. Also ich habe da Verständnis für die Forderungen. Ich teile sie. Ja. Aber ich glaube nicht, dass... Das der entscheidende Punkt ist, um eine wirkliche, tiefgehende Wende zu verursachen. Da brauchen wir, das ganze Wirtschaftsleben muss sich ändern. Wir müssen auf dem Weltmarkt dafür sorgen, dass ökologische Produktionsweise der Standard wird. Und dazu müssen wir weltweit verhandeln, dazu müssen
1: die Politikerinnen und Politiker auch tatsächlich mit all den Leuten der, der politische, ins Gespräch kommt. Der politische Heinrich Bedford-Stroh. Ja. Wenn der 19-Jährige, wenn Sie auf den 19-Jährigen von damals gucken, der Abitur gemacht hat, der Schülersprecher war auch politisch schon sehr informiert und engagiert, wenn dem ein eine gute Fee damals gesagt hätte, du wirst mal Landesbischof sein und beim Otto auf der blauen Couch sitzen. Was hätten Sie geantwortet?
0: Organistisch? Oh, da
1: wäre ich, wär ich wahrscheinlich
0: sprachlos gewesen, was tatsächlich vielleicht nicht so oft vorkommt, wie Sie am Anfang gesagt haben. Aber ich weiß gar nicht, was ich dazu hätte sagen können, weil das natürlich völlig außerhalb meiner Vorstellungswelt gelegen hat. Ich habe damals, als ich mich entschlossen habe von der jura zur Theologie zu ich wechseln. Hab erst Jura studiert, ich ja. habe erst Jura studiert. Und dann habe ich mich entschlossen zu wechseln. Und eine Prüffrage war, wirst du den Beruf, den du mit diesem Studium dann ergreifen kannst, auch dann gerne dein Leben lang ausführen, wenn du einen ganz normalen Job machst und keine Karriere und nichts Besonderes und Großes. Bei Jura hätte ich das Gefühl gehabt, da müsste ich jetzt schon richtig Einfluss haben, Gesetze mitmachen und so, dass ich da dann wirklich beeinflussen kann. Wenn ich jetzt als normaler Rechtsanwalt arbeite, habe ich wahrscheinlich wenig Einfluss darauf. Aber als Pfarrer, das kann ich mein Leben lang machen. Als ganz normaler Gemeindepfarrer,
1: das kann ich mein Leben lang machen. Und genauso war es auch. Ich hätte das auch mein Leben Ernsthaft, lang gemacht. Ernsthaft, soll ich mir das glauben? Ja? Also ja. Sie wären als ganz normaler Gemeindepfarrer genauso zufrieden und optimistisch und positiv, wie Sie jetzt heute hier sitzen als, ich als Landesbischof. Das, ich kann das jetzt nur auf der Erfahrungsbasis sagen,
0: die ich gemacht habe. Absolut. Und in der Zeit, ich glaube, ich war insgesamt sieben Jahre in der Gemeinde, ja. ich habe mich am... Ähm, letzten Tag der Bewerbungsfrist auf die Professur in Bamberg, die ich dann tatsächlich bekommen habe, am letzten Tag beworben, weil es mir so schwer fiel, mir
1: vorzustellen, dass ich die Gemeinde verlassen würde. Ich war absolut glücklich als Gemeinde, in dieser Gemeinschaft Seele, ja. von Menschen. Dieser 19-Jährige von damals, bleiben wir noch ein bisschen bei dem. Wie findet denn der den Landesbischof von heute? <lacht> da gehört jetzt viel Fantasie dazu. Ja,
0: haben Sie doch. Naja, ich bin schon irgendwo ich selber geblieben, ehrlich gesagt. Insofern glaube
1: ich, da würde das ganz gut finden. Diesen Schalk im Nacken, den haben sie echt immer noch. Und den Blick. Ich kann das nicht beurteilen. Und den Blick sehen die Radiohörerinnen und Hörer jetzt ja nicht. Aber ich und die
0: Leute, die hier sitzen auf dem Kirchentag, die sehen das. Ja, also, Zustimmung? Ja, also ich freue mich meines Lebens und dazu gehört auch, dass man viel lacht. Und ich freue mich sehr an Humor, das stimmt. Ich habe auch immer große Freude mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Wir lachen viel. Interessanter Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, Herr Bedford-Strom. Sie sind seit 38 Jahren verheiratet. Mhm. Mit ein und derselben Frau. Ja, mit ein und derselben sagen. Frau. Und ich würde es heute genau die so ist, wieder machen. Die ist Psychoanalytikerin, richtig? Ja, Psychologin. Psychologin, die ja. Psychoanalyse betreibt. Also sie hat Psychotherapeutin ja. mit Kassenpraxis in Coburg.
0: Die hat sie dann aufgegeben, als wir nach München gegangen sind. Das war ein, wirklich ein großer Schritt für sie,
1: mir zu Liebe. Sie ahnen meine Frage. Ja. Hat sie sie schon analysiert? Ein tägliches Geschehen.
0: Also, Sie äh, können sich das nicht so vorstellen, dass ich mich dann auf die Couch lege. Ja, eine Und schöne Vorstellung. wir legen uns auch manchmal zusammen auf die Couch, aber das ist ein extra Thema. Also das ist nicht mit Couch die Psychoanalyse, die Sie jetzt vor Augen haben, sondern das ist Psychotherapie, Gesprächstherapie, Sandspieltherapie. Das heißt, dass du in den Welten, die du in, in so einen mobilen Sandkasten reinbaust, auch Erwachsene, was da drin steckt, in dem ein ganzes Regal voll mit lauter Figuren und allen möglichen Symbolen, das ist dann die Gesprächsgrundlage. Tolle Sache. Meine Frau hat ein ungeheures Gespür für Dynamiken. Und die weiß manchmal vor mir, welches Gefühl ich habe. Und so ist es auch in Gruppen, also das bewundere ich und das ist wirklich eine tolle Eigenschaft. Die ist sehr sensibel, die kriegt alles mit. Ich könnte sie, glaube ich, auch nie belügen,
1: <lacht> weil sie das merken würde. Also das ist, das ist eine gute Voraussetzung für eine Beziehung. Ja, sehr schön. Soll so weitergehen. Mehr Zeit für die Enkel wünschen Sie sich in Zukunft? Mhm. Wird die, Absolut. die da sein? Ja, das wird auch so sein, dass ich also mein Jahr aufteile
0: und dass ich da bestimmte feste Blöcke habe. Da kommt kein dienstlicher Termin rein, auch nicht ehrenamtlich dienstlicher Termin rein. Und dann gibt es wieder Blöcke, wo ich Termine annehme. und Sodass nicht was passiert, was leicht passieren kann, dass man dann sagt, okay, ja, das mache ich noch, das mache ich noch. Und dann ruft mein Sohn an, sagt, kannst du mal auf die Kinder aufpassen? Und dann sage ich, okay, ich könnte am Montag habe ich einen Vortrag, am Donnerstag habe ich einen Vortrag, zwei Tage könnte ich mal kommen. Das möchte ich nicht mehr. Sondern ich möchte, dass ich da eine ganze Woche oder zwei Wochen am Block habe, wo ich auch mal zur Verfügung stehen kann. Und deswegen habe ich da jetzt schon auch
1: zusammen mit meiner Familie schon strategisch ein bisschen drüber nachgedacht. Was hat es mit der Geschichte auf sich, dass Sie in ein Tiny House in Mecklenburg-Vorpommern ziehen wollen? Ja, das hat auf sich, dass es stimmt, ja. Also es ist, das ist ein, Tiny Tiny, ein Doppel-Tiny-Haus, so Doppel kann die man Kleine sagen. Häuser, 40,
0: die, die 50 sind auf, Quadratmeter. Auf Rädern sind die, aber sie sind so, dass du sie eigentlich da schon fest hinstellst. Und wir machen das seit 2015, glaube ich, jeden Urlaub haben wir da verbracht. Das ist... An einem familiären Ort, der für die Familie auch ein bisschen Anziehungspunkt ist im Norden Deutschlands. Und wir fühlen uns da einfach wunschlos glücklich. Viel Natur, Seen, Tiere, viele Tiere. Wenige Menschen. Da gibt es wenige Menschen, mit denen man sprechen kann. na ja da gibt es ein Dorf und die kenne ich auch schon ganz gut. Und außerdem bin ich so viel zusätzlich noch unterwegs, dass ich glaube, dass es das ganz schön ist, dass ich mich da immer wieder zurückziehen kann. Und insofern ist es eine gute Mischung. Der Haushalt verkleinert sich radikal. Ich habe schon von 60 Bücherkisten, die in meinem Büro standen, beim Umzug in ein anderes Büro, 40 hergegeben. Stichwort Downsizing. Wie man Downsizing. Das ich habe hab das Gefühl, ich werde mich eher freier fühlen als mit dem ganzen Kram. Und wenn man sich mal so anschaut, was du in der Zeit, in den letzten Jahren in deinem Haus wirklich angefasst hast, ja, was du wirklich brauchst, was du wirklich benutzt, ich jedenfalls komme zum Ergebnis, ich habe natürlich auch, bin auch nicht so viel zu Hause, das ist für andere Menschen vielleicht anders, aber ich komme zu einem Ergebnis, das ist ziemlich wenig, was ich wirklich brauche. Und ich habe noch nie in all den Wochen, den vielen Wochen, die ich da in unserem Tiny House verbracht habe, noch nie das Gefühl gehabt, mir fehlt irgendwas. Und das hat also den Denkprozess auch mit ausgelöst. Und wir sind uns da völlig, meine Frau und ich, wir sind
1: uns völlig einig, dass hier weniger wirklich mehr ist. Ist Ihnen aufgefallen, Herr Bedford-Strom, dass in diesen Sekunden der Regen ja, nachlässt? Was für eine, eine Drama! Perspektive, so gute Perspektive. Es donnert zwar <lacht> noch leicht im Hintergrund. Mit dem Essen in Mecklenburg kommen Sie zurecht. Viel Fisch, Ach, viel Kartoffeln. Äh, ehrlich gesagt, rote Grütze. Ich mache das, was ich mag, nicht das,
0: was die Region jetzt speziell bietet. Das war schon immer so. Was, äh, was sind ich, denn so Lieblingsspeisen? Na, also Käsespätzle zum Beispiel. Die habe ich schon immer geliebt. Ich habe mir früher selbst gemacht. Ja. Ja, jetzt, jetzt, klatscht, jetzt klatscht jemand aus Schwaben gerade. Ja. Nur damit die Hörerinnen und Hörer das auch wissen. Also ich habe zum Beispiel so auch ab und zu mal gekocht. Nicht nur gebacken, so, ab und zu mal gekocht, weil ich so Lust auf Spätzle hatte. Und es geht dann mit Mehl und Milch und Salz und so. Das rührst du dann zusammen. Ich habe da so einen Reiber hin und her. Da kommen so kleine Flöckchen raus. Also nicht die langen, sondern die Flöckchen, die rauskommen, in kochendes Wasser rein. Und dann wird es Goldgelb mit Butter angebraten und es ist ein Traum. Und da bräuchte ich eigentlich gar nichts anderes. Also sowas, Käse kommt dann schon auch noch dazu, muss aber nicht
1: sein. Das liebe ich sehr. Ich habe mir keine Sorgen zu machen, Sie kommen zurecht. Ich komme definitiv auch, auch zurecht. Auch im nächsten Leben ja, oder im nächsten Abschnitt Ihres Lebens. Ja, absolut im nächsten Abschnitt des Lebens. Nee, nee,
0: ich freue mich drauf und ich werde dann Ende Oktober, wenn ich das Amt in die Hände meines Nachfolgers lege,
1: ja. ich glaube, ich werde wirklich mit großer Dankbarkeit für diese zwölf Jahre dieses Amt dann in andere Hände geben. Wird denn dann noch Zeit sein, mit Kardinal Marx ab und zu ein Glas Rotwein zu trinken? Das
0: hoffe ich sehr. Also ich bin dann ja nur noch ab und zu in München und immer wieder in Bayern. Aber manchmal ist es ja so, das ist ja auch jetzt schon so, wenn ich mit Reinhard Marx mich treffe, ist es meistens dann in irgendwelchen dienstlichen Zusammenhängen. Und wir haben ja alle so einen engen Terminkalender, dass du kaum Möglichkeiten findest, zu sagen abends mal, kommen wir verabreden uns. Und ich vermute, dass es häufiger sogar der Fall ist, dass wir uns privat treffen können. Wenn ich jedenfalls schon mal nicht mehr in dem bisherigen Amt bin, vielleicht eher irgendwann in seinem auch nicht mehr. Ich glaube, wir werden uns da öfter privat treffen können als jetzt. Und dann gibt es die Mokka-Mokka. Torte, die also ich vermute die sie so nicht, gerne so, dass backen. das jetzt sein Ding unbedingt ist. Aber stimmt Mokka. es denn? Ich habe ihn noch nie gefragt, ob
1: er mocker Buttercremetorte mag, aber bei dem Rotwein, da treffen wir uns auf jeden Fall. Stimmt es, dass er immer wieder vergeblich versucht, sie auch zum Schnaps zu überreden? <lacht> Was der alles weiß.
0: <lacht> aber stimmt, ja, stimmt, oder? Ja, ja, ja also wenn wir mal zusammen essen, vor allen Dingen, wenn wir bei ihm essen, da gibt es dann schon noch so einen Schnaps. Und ich bin jetzt nicht so, ein, so hochprozentig, hochprozentiges, ist jetzt nicht so mein, mein Ding. aber... Doch, der kriegt mich dann schon dazu. Und dann ist er auch ganz nett.
1: Aber trotzdem, der Rotwein, der, der hat trotzdem Priorität. Ein guter Rotwein. Meine, Meine Damen und Herren, Heinrich Bedford-Strom hier auf der blauen Couch. Live auf dem Kirchentag. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich kann sagen, für uns beide, das ist ein Gespräch, den wir so schnell nicht vergessen werden. Den nee, das oder? vergessen
0: wir nicht so schnell. Den Donner, den werde ich noch öfters hören. Es regnet
1: nicht mehr, es donnert nicht mehr. Das Gewitter ist vorbei. Das ist der Vatikan. Oder? Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.